0: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ya leo. Naamini kwamba Mungu ameziidi kukubariki na kuwa pamoja nawe katika maisha yako na hasa kukuongoza jinsi ambavyo wafaa kuenenda au kufanya kazi katika kanisa. Kwenye somo letu siku hii ya leo, tawaingia kwenye sura ya tano ya kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza. Somo letu laanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 19. Jambo ku, ambalo tutalizingatia kwenye sura hii ni kuhusu jukumu za watendaji kazi katika kanisa. Katika sura hii ya tano na sita, neno la Mungu la nena kuhusu hayo ambayo ni lazima kwa watumishi katika kanisa kutenda. Haya ambayo tutayatazama msikilizaji ni yale ambayo ni yakina sana katika maisha ya kanisa au kusanyiko la waumini, jambo ambalo ni lazima kanisa la sasa kuiga na kulifuata kwa kila njia na kila hali. Kipengele cha kwanza ambacho twashughulika nacho sasa ni kuhusu uhusiano wa watumishi na vikundi tofauti vilivyomo katika kanisa. Kwenye aya ya kwanza, neno lake Mungu lasema kwamba mzee usimkemehe bali umuone kama baba na vijana kama ndugu. Hali ya kwanza ya uhusiano ambao Paulo anamnenea Timotheo ni kuhusu uhusiano wake na wale ambao ni wazee. Ila kumekuwepo na mawazo tofauti kuhusu tafsiri ya andiko hili, iwapo andiko hili lanena kuhusu wale ambao wamemzidi umri au afisi ile ya kuwa mzee wa kanisa. Jambo hili ni vyema ifahamike kwamba mawazo haya mawili ni sawa kabisa kwa kuwa ni vyema kwa wale ambao ni wenye umri mdogo kuheshimu wale ambao wanawazidi umri. Iwe kwamba ni mzee katika kanisa au mzee kwa umri. Hili ndilo ambalo Timotheo alifaa kufahamu na kutekeleza na kufanya uhusiano wake uwe mwema kati yake na kikundi hicho cha watu kanisani. Aya hiyo pia yaendelea kutuambia kwamba ni vyema kwake kumuonya huyo mzee kama mtu amuonyavyo baba yake. Rafiki msikilizaji, hii ina maana kwamba kama vile sio heshima kukemea mzee mbele za watu, Timotheo alihitajika kunena na mzee yoyote yule faragani iwapo alikuwa amekosea. Hili ni jambo ambalo lahitajika sana katika huduma ambazo zaongozwa na wale ambao ni wenye umri mdogo na kisha kwepo na wale ambao ni wazee miongoni mwao. Naam ni viema kwa mwangalifu sana hasa iwapo wewe ni kijana jinsi ambavyo waendesha uhusiano wako na wazee. Kisha jambo lingine ni kwamba Timotheo alihitajika kuwa na uhusiano mwema na vijana wenzake kama vile alivyohitaji kuwa na uhusiano mwema na wazee. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Wanawake wazee kama mama, wanawake vijana kama ndugu wa kike katika usafi wote. Andiko hili msikilizaji laendelea kutupa hali ambayo mtumishi wa Mungu anavyohitaji kuwa na uhusiano na watu wa kike. Wazo hili ndilo ambalo lipo kwenye aya hiyo ya kwanza ila kuna ilani ambayo mtume Paulo aliongezea kwenye aya hii, kwamba katika uhusiano huu na watu wa kike ni lazima ule uhusiano uwe katika usafi wote. Msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo siku baada ya nyingine limeumiza na kuihabisha injili pamoja na kukatiza huduma ya makanisa mengi ni dhambi katika sehemu hii. Kwa hivyo ni vyema kwamba msikilizaji uhusiano wako na aidha watu wa kiume au wakike kike katika kanisa ni lazima uwe katika usafi wote. Yaani pasiwepo na uhalikini wowote ule katika uhusiano wako na mtu yeyote yule. Kwa kuwa hili ndilo jambo ambalo la waangusha wengi na pia kuharibu maisha ya wengi katika kanisa pamoja na jamii. Kwa hivyo ni vyema kuwa mwangalifu katika usiano wowote ule kusudi usije ukajipata umetumbukia hapo ambapo ulifikiri kwamba hautatumbukia na usisahau kwamba neno la Mungu pia kuna sehemu ambayo inasema kwamba yule anayejidhania kwamba amesimama aangalie asianguke baada ya Paulo kunena habari za uhusiano kati ya vikundi hivyo viwili na mtumishi wa Mungu katika kanisa kwenye aya ya tatu, Paulo ageukia kikundi cha tatu Nalo na neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya tatu. Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Msikilizaji, unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya sita, wapata kwamba kanisa la kwanza liliwatunza wajane. Kulikwepo na wale ambao walichaguliwa ili kushughulikia habari hizo. Na kwenye andiko hili, twapata huyu mtumishi wa Mungu Paulo akiendelea kuagiza jinsi ambavyo kanisa Lafaa kuwatunza tunza wajane. Naam, ni kweli kwamba Wakristo wana moyo huo wa ukarimu, ila ni vyema kuwa uangalifu jinsi ambavyo twawasaidia hao wanaohitaji msaada. Kwa hivyo ni wajibu wa mashemasi kuchunguza na kufahamu ni nani hasa aliyemjane na vivyo hivyo kumpa msaada ambao anauhitaji. Hata hivyo, nasikitika kwamba katika kanisa la leo, ni makanisa machache tu ndio ambayo yajihusisha na huduma hii kwa wajane. Sehemu hii ya huduma ni mojawapo ya sehemu ambazo hazijazingatiwa katika makanisa mengi. Kwa ufahamu wako rafiki yangu, neno la Mungu kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza aya ya 27 latuambie hivi: Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: Kuenda kuwatazama mayatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawa. Kwa hivyo msikilizaji ni vyema katika huduma yako uhakikishe kwamba una sehemu hiyo ambayo yashughulikia mayatima na wajane. Isije ikawa jinsi ambavyo imekuwa siku zote kwamba kuna wachache ambao wadhaniwa kuwa ndio wenye kipaji cha kufanya hivyo. La, wewe pia waweza kuhusika kwa kutembelea nyumba za wazee na mayatima na kuwapa msaada wowote ule ambao waweza. Sio lazima mtu atoke mbali ndipo hao wajane na mayatima wapate msaada. Ni wakati wako msikilizaji wewe kuhusika na haya pia kwa kuwa hii ndiyo dini iliyo safi dini ambayo yakubalika mbele zake Mungu Baba rafiki yangu ni aibu kwamba siku za leo wale ambao wanashughulika na mayatima ni zile shirika zisizo za kiserikali na wala si kanisa kumbuka kwamba wewe kama mtumishi wa Mungu unawajibika kuona kwamba sehemu hii ya maandiko imetimizwa katika huduma yako kwa hivyo ili ni kwamba uweze kujiangalia na uone kwamba jambo hili latendeka katika huduma yako. Naam, yaweza kuwa ni vigumu kwako kuweza kuwezeka nyumba au kujenga nyumba za mayatima, lakini waweza kuhusika kwa njia nyingine hasa kwa kuwatembelea mayatima katika nyumba za wale mayatima na pia zile nyumba za wazee kuwatembelea na kuweza kuwapa chochote kile ambacho Mungu atawapeni. Kwa kufanya hivyo wewe utakuwa unawakumbuka mayatima na dini yako itakuwa ni dini ambayo inakubalika mbele za Mungu na pia mbele za wanadamu. Tunapoendelea tumemwona Paulo akiendelea kumshauri Timotheo katika mambo mengi na hasa kuhusu jambo hilo ambalo ni la kuwalinda au kuwatunza wajane pamoja na mayatima. Tunapogeukia aya ya nne, neno la Mungu linaendelea kutuambia yafuatayo kuhusu wajane Neno lasema hivi. Lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe na kuwalipa wazazi wao kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. Msikilizaji, hapa topata maelezo kuhusu wale ambao ni wajane, kwamba iwapo mjane ana watoto au ana wajukuu, ni vyema kwamba wale watoto au wale ambao ni wajamii yake waweze kuchukua wajibu wao na kuweza kumtunza huyo mjane. Hilo ni jambo ambalo la kubalika mbele zake Mungu, kwa hivyo ni mtindo ambao kanisa yafaa kufuata. Kwenye aya ya tano, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba basi yeye aliyemjane kweli kweli ameachwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku. Msikilizaji, hapa tupata maelezo ya yule ambaye ni mjane kweli kweli, yule alie mjane ni lazima awe mtaua, mtu ambaye ni wa maombi, sio kwamba anaombea kanisa tu au mchungaji, bali anajiombea yeye mwenyewe na mahitaji yake. Yeye ana haki ya kufanya hivyo. Nami ningependa kusema kwamba Mungu hututumia sisi kuweza kuyajibu maombi kama yale. Na pia neno la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba wakati ambapo twapata mjane kama huyu, ni lazima tumsaidie. Kwa kuwa hili ni jambo la kupendeza tena ni jambo ambalo la kubalika machoni pake Mungu. Kwenye aya ya sita, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yuhai. Kile ambacho neno la Mungu latuambia hapa ni kwamba iwapo yule mjane atakuwa ni mjane ambaye anapenda anasa huyo kwa hakika si mjane hata kidogo na wala hahitaji msaada wowote ule. Haijalishi iwapo anao jamaa ambao wanawadhifa katika kanisa au mahali pengine popote pale mjane kama huyo hastahili kusaidiwa hata kidogo. Kwenye aya ya saba neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba mambo hayo pia uyaagize ili wasiwe na lawama. Rafiki msikilizaji hapa twamwona Paulo tena akimshauri Timotheo na kumwambia kwamba ayaagize maneno haya. Kwa lugha nyingine anamwambia kwamba ni lazima afundishe mambo haya kwa vyovyote vile kusudi watu waweze kuelewa ni nani hasa aliyemjane na ni nani mjane. ili kwamba kusiwepo na lawama yoyote katika huduma yake au kwa yeyote yule ambaye huwaweza yu kufikiri kwamba hawasaidii wajane kwenye aya ya nane neno lake bwana latuambie hivi lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake yani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini rafiki yangu sijui kama wewe wachukua jambo hili kwa uzito ambao umeneno mahali hapa haijalishi ni ushuhuda gani ambao waweza kuwa nao ambao waweza kuunena mahali popote pale ukinena kuhusu jinsi ambavyo Mungu amekutendea bali huku wewe mwenyewe bali wewe mwenyewe hautunzi yule ambaye unawajibika kumtunza jambo hili ndugu yangu Neno la Mungu lasema kwamba iwapo wewe una kama hiyo au unatenda jambo kama hilo basi wewe ni mbaya kabisa kuliko mtu ambaye asiyeamini. Tena isitoshe, Neno hili pia lasema kwamba wewe umeikana imani. Kwa hivyo ndugu yangu, ni wazi kwamba ni lazima uweze kumtunza mjane yeyote yule ambaye wewe unawajibika kumtunza. Je, wewe ulimtembelea mama yako lini mara ya mwisho? Hasa iwapo mama yako ni mjane, je? umekuwa ukimsaidia kwa njia gani au wewe umemsahau mama yako au mama mkwe kwa sababu una shughuli nyingi ndugu yangu iwapo wewe umefanya hivyo basi neno la Mungu la kuambia kwamba umeikana imani na pia wewe ni mbaya kuliko mtu asiyeamini kwa hivyo lililopo kwako ndugu yangu ni kwamba tubu dhambi hiyo si kwa mdomo bali kwa kwenda nyumbani au mahali ambapo unajua kwamba unawajibika kuwepo na kumsaidia huyo mjane na uweze kumtunza kwa kuwa hiyo ndiyo dini safi tena ni jambo ambalo na kubalika mbele za Mungu kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi mjane asiandikwe isipokuwa umri wake amepata miaka sitini naye amekuwa mke wa mume mmoja msikilizaji katika hali hiyo ya kuendelea kuwasaidia wajane, pia neno la Mungu latupa tahadhari kuhusu wale ambao twafaa kuwasaidia. Neno hili la Mungu latuambia kwamba ni lazima mjane amepata umri wa miaka sitini. Sababu ya sharti hili kuepo ni kwamba mjane ambaye hajafikisha miaka kama hiyo, yeye kujisaidia, yeye kufanya kazi ili asije akawa mzigo kwa watu wengine. Kwenye aya ya kumi, neno la Mungu laendelea kutuambia kuhusu mjane nalo neno lasema hivi naye ameshuhudiwa kwa matendo mema ikiwa amelea watoto ikiwa amekaribisha wageni ikiwa amewaosha watakatifu miguu ikiwa amewasaidia watesi wao ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema msikilizaji tuendelea kupata masharti ambayo ni lazima yule mjane anayetaka kusaidiwa awe ameyapitia kwa mfano jambo ambalo lajitokeza waziwazi hapa ni kwamba ni lazima huyo mtu aangaliwe alikuwa ni mtu wa aina gani kabla hajao mjane hii ni kusema kwamba maisha yake ni lazima yaangaliwe alikuwa akitenda nini kwa hivyo usije ukamsaidia yeyote yule anayekuja kwako bali iwapo katika maisha yake alikuwa ni mtu aliyemkarimu mwenye matendo mema aliyowalea watoto wake na kuwakaribisha wageni basi huyo mtu ndiye ambaye wahitaji kumsaidia ndugu msikilizaji Neno hili la Mungu latuelezea waziwazi kwamba watu kama hao ndio ambao wanahitajika kusaidiwa kwa kuwa walikuwa na uhusiano mwema na kanisa pamoja na jamii zao na matendo yao yalionyesha kwamba kwa hakika hawa walikuwa ni watauwa, yani watu ambao wamenifuata neno lake Mungu na kuishi jinsi ambavyo neno la Mungu linavyowahitaji Hili ni jambo ambalo wewe kama mtumishi wa Mungu unafaa kuliangalia kabisa na kuweza kulitekeleza katika kanisa. Kwenye aya ya 11 na 12, neno la Mungu latuambia hivi, bali wajane walio vijana ukataye kuandika hao, maana wakizidiwa na tamaa kinyume cha Kristo, wataka kuolewa, nao wanahukumu kwa kuwa wameiacha imani yao ya kwanza. Ndugu msikilizaji, hili ambalo mtumishi wa Mungu anasema mahala hapa ni kwamba wale ambao ni wajane vijana ni vyema kutoorodheshwa katika orodha ya wale ambao ni wajane kweli kweli. Naam, lile ambalo lipo hapa ni kwamba ni rahisi wao kuolewa mara nyingine tena na zaidi sana kuolewa kwa nia mbaya au sababu zisizo na msingi. Kuna hatari ya mmoja kama huyo kusahau kila kitu kuhusu imani yake. Kwa hivyo ni muhimu kwa kanisa liwe angalifu na kuwajaribu wale wote ambao ni wajane vijana. Tunapogeukia aya ya 13 Hivi ndivi ambavyo neno la Mungu laendelea kutuambia. Tena pamoja na hayo, hujifunza kuwa wavivu, wakizunguka zunguka nyumba kwa nyumba, wala si wavivu tu, bali ni wachongezi na wadadisi wakinena maneno yasiyo yapasa. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji, hili ambalo mtumishi wa Mungu ananena mahali hapa ni kwamba wale ambao ni wajane vijana, ni rahisi kwao kuweza kugeuka na kuanza kutenda yale mambo ambayo Yataleta vurugu katika kanisa. Iwapo wewe dada yangu ni mjane, Ya kupasa wewe tafadhali usije ukaangukia sehemu hii ambayo neno la Mungu lina kuhusu. Ni vyema wewe usiwe mtu wa kuzungukazunguka zunguka huku na huku ukiwa mchongezi na mdadisi na kunena mambo ambayo hayakupasi. Iwapo jambo kama hili litakuepo kanisani, yani kuwepo na wajane wawili watatu kama hawa, ambao wanazunguka na kuchongeza na kudadisi mambo na kuweza kunena yasiyo wapasa basi utakuta kwamba kanisa litakuepo na vurugu kweli kweli kwa hivyo ni vyema kwako mchungaji au kiongozi wa kanisa kuona kwamba wale ambao ni wajane vijana wamekaa jinsi ambavyo neno la Mungu linavyonena kwenye aya ya nne hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia basi napenda wajane ambao si wazee waolewe Wazae watoto wawe na madaraka ya nyumbani ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Ndugu msikilizaji, hapa tupata wasia kuhusu kile ambacho wajane walio wachanga wanafaa kufanya. Nam wamsubiri Mungu awape waume, kusudi wazae watoto wawe na madaraka ya nyumbani ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Naamini kwamba hili ndilo jambo ambalo lafaa kutendeka. Maana Hivyo ndivyo ambavyo imempendeza roho wa Mungu kutufunulia kuhusu mambo haya. Baada ya kuangalia hayo ndugu msikilizaji, tunapogeukia aya ya tano twapata kwamba kwenye sehemu hii Paulo anaagiza kuhusu jinsi ambavyo wake kwa waume wana kuwemo katika kanisa. Jambo hili ambalo anasisitiza sana ni kuhusu ule uhusiano ambao unafaa uwepo, uhusiano ambao utakuwa ni ushuhuda ushuhuda mzuri kwa kanisa. Ndiposa kwenye aya hii ya anasema hivi kwa maana wengine wamekisha kugeuka na kumfuata shetani. Naam, hao kwa hakika hawakuwa waumini. Ndiposa wamegeuka na kumfuata shetani. Kwenye aya ya 16 neno lake Bwana latuambia hivi, mwanamke aaminiye akiwa anawajane na awasaidie wenyewe kanisa lisilemewe hili liwasaidia wale walio wajane kweli kweli. Nam jambo hili kwa hakika ni jambo ambalo ni la busara kabisa kwetu sisi. Maana neno hili la Mungu latuambia kwamba ni vyema iwapo wewe unawajane basi uwasaidie kusudi kanisa liweze kuchukua nafasi na kuwasaidia wale ambao ni wajane kweli kweli, wale ambao hawana mtu yeyote ambaye iwaweza kuwasaidia. Naamini kwamba hilo ni jambo ambalo ni lazima kanisa liweze kutenda na pia ni lazima wewe uweze kuwajibika na kuweza kuwasaidia wale ambao unafaa kuwasaidia aya ile ya saba, neno la Mungu lasema hivi wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha msikilizaji hili ni jambo ambalo lilikuwa likitendeka katika kanisa la kwanza nami naamini kwamba Hili ndilo pia linalo kutendeka katika kanisa la kizazi hiki. Kwenye aya ya 18 hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu lasema, kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ngombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Ndugu msikilizaji, mtumishi wa Mungu Paulo ananukuu sehemu ya maandiko iliyopo katika kumbukumbu la Torati, sura ile ya 25, aya ya 4. Na Luka sura ya kumi, aya ya saba. Najua kwamba kuna wahubiri wachache sana ambao watu wengi ufikiri kwamba wao wanapenda fedha. Hata hivyo, watu wengi wapo katika huduma kwa sababu na nia tofauti. Lakini hebu nisikie vyema. Hauwezi kuendelea kumuumiza mchungaji au kumuumiza yule ambaye anakuhubiria kwa kutompa kile ambacho chafaha kwa ajili ya huduma yake kuwa mkarimu kwa yule ambaye anahudumu neno lake Mungu hiyo ni baraka kwako. Naam, ndiposa neno hili latuambia kwamba usimfunge kinywa ngombe apurapo nafaka na tena mtendakazi astahili ujira wake. Hebu fikiria ndugu msikilizaji. Mhubiri ametoka kwenye mji wa pili na kisha amekuhubiri neno la Mungu wewe umebarikiwa. Unaondoka mahali pale hata bila ya kuwaza kwamba huyo mtumishi wa Mungu alitumia fedha zake kuja mahali ulipo. Jamani hiyo ni tabia mbaya kweli kweli ni tabia ambayo haifai kuwepo miongoni mwa watoto wa Mungu ni vyema wewe uwajibike aidha watangaze kwamba muubiri aweza kupokea sadaka au asipokea sadaka mradi wewe umehudumiwa ni vyema uchukue nafasi hiyo na kumbariki mtumishi wa Mungu unapofanya hivyo wewe utabarikiwa nisikie sijasema kwamba unapofanya hivyo utakuwa umepanda mbegu wala sijasema kwamba wewe utarudishiwa mara kile ambacho ninasema ni kwamba Mungu atakubariki kwa njia yake sio lazima akubariki kwa njia hiyo hiyo ambayo umembariki mtumishi wa Mungu yeye Mungu anajua kile ambacho waitaji na kwa hivyo atakubariki kulingana na mapenzi yake na kile ambacho hasa unahitaji katika maisha yako kwenye aya ya tisa neno la Mungu latuambia hivi Usikubali mashitaka juu ya mzee ila kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Ndugu msikilizaji, iwapo mpango huu ambao tumeusoma kwenye aya hii ungelifuata katika nyumba ya Mungu, hali ya wingi wa masengenyo, ingepungua na hata kule kutoelewana kwingi pamoja na fitina, kuwepo hata kidogo. Mtumishi Paulo anasema kwamba mchungaji wa kanisa pamoja na kila mmoja wa washiriki wake wanahitaji kukataa kabisa Mtu yoyote ambaye anaweza kunyemelea kwao akileta masengenyo kumuhusu kiongozi wa kanisa au kumuhusu ndugu yoyote yule, iwapo jambo lolote laweza kuletwa likiwa ni mashtaka, ni lazima uchunguzi ufanywe vya kutosha na kudhibitishwa mbele za mashahidi, mashahidi ambao wanaaminika kwamba hawa ni watu wa Mungu, watu ambao wanamcha Mungu. Ndugu yangu, jambo hili ni jambo ambalo naamini kwamba kanisa lafaa kufuata kwa njia vile maana kanisa linapokosa kufuata agizo hili, wapata kwamba kuna mafarakano na pia kuna hali ya kutopendeza katika kanisa. Na hili ni jambo ambalo limevunja kanisa nyingi na zaidi ya yote limevunja mioyo ya wengi ambao walihukumiwa au kutengwa kutoka kwenye ushirika bila ya kuepo na ushahidi wa kutosha. Naam, wewe ambaye ni mchungaji, wewe ambaye unawajibika kuwachunga watu wa Mungu, ni vyema uweze kuelewa kwamba Unawajibika kuchimbua na kujua kila kitu jinsi ambavyo kilivyo kabla ya kuchukua hatua yoyote ile. Ndugu yangu, haya ambayo tumejifunza ni ya muhimu kweli kweli. Naamini kwamba utayafuatilia na pia utayaagiza mahali ulipo. Kwa sasa ndugu yangu, tutakomea hapo ili tuweze kuendelea katika kipindi kijacho. Hebu na tuombe pamoja. Mungu uishie milele na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema siku ambayo umetupa kusudi tuweze kufahamu wajibu wetu kama watoto wako kwenye kanisa na pia katika jamii na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba katika haya yote utamwezesha kuweza kuyatii na kuyatenda kwa utukufu wa jina lako kwa kuwa haya ndiyo mapenzi yako ambayo umemfunulia siku hii ya leo bwana na kushukuru kwa kuwa najua kwamba haya ambayo nimeyaomba ni kulingana na mapenzi yako pokoe ni meomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki tena awe pamoja nawe. Na Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 514 moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno liteendelea.